0: Merger und Acquisitions, M&A, ein Begriff, der äh, gleichermaßen beflügelnd oft genutzt wird, habe ich das Gefühl, und äh, in dem Sinne eigentlich gar nicht so klar ist für die meisten. Und ich gehöre sicherlich auch zu der Gruppe, die oberflächlich wissen, was äh, zu M&A gehört, aber sicherlich nicht in Tiefe verstanden haben, worauf es ankommt und was die Feinheiten äh, dieser Disziplin sind. Und da habe ich gedacht lade ich doch einfach mal jemanden ein, der es besser versteht als ich und bin auf Felix Engelhardt aufmerksam geworden. Und sein ganzer Lebensweg, seine ganze Karriere ist, wenn man, wenn man sich das anschaut, schon sehr beeindruckend. Aber nicht zuletzt der der CEO und Gründer von Zumera, einer führenden M&A-Beratung mit internationalem Fokus. Und das äußert sich unter anderem auch daran, dass sie zuletzt ein Büro in Paris, in Frankreich aufgemacht haben. Das Spannende ist, dass Zumera nicht nur, ich sag mal, eine klassische MA-Boutique, eine MA-Beratung ist, wie man sie vielleicht so auch sehr stereotypisch vor Augen hat, sondern dass insbesondere um äh, ein sehr hohes Maß an Digitalisierung anreichert. Das heißt, wir reden hier wirklich über einen Art Innovator in diesem Markt, der es schafft, mithilfe von digitalen Technologien letztendlich den Markt auszuperformen, beziehungsweise einfach den Anspruch hat, den Markt auszuperformen. Das könnt ihr Felix gleich selbst sagen lassen bzw. Felix zuhören. Warum hat mich das interessiert? Ich nehme immer wieder wahr, dass gerade der Mittelstand vor diesem großen Nachfolgeproblem steht. Und immer die, die Frage ist, okay, wie können wir das denn überwinden und wie können wir das Zugpferd unserer Wirtschaft auch zukunftsfähig behalten, allein mit Blick auf die Eigentumsstruktur. Und so, dachte ich, wäre es spannend, mal tiefer reinzugehen und zu verstehen, wie können wir denn den Mittelstand von morgen ähm, begründen und welche Rolle kann M&A in diesem spielen. Felix war der beste Ansprechpartner, den ich dafür finden konnte. Ich war sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat und äh, glaube, dass in dieser Folge einiges drinsteckt. Und in diesem Sinne viel Spaß mit Felix und der Folge. Felix, moin. Moin, Luis. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ich darf heute in ein Thema rein, das ich ehrlicherweise immer nur so von außen so richtig wahrgenommen habe. M&A, du schreibst bzw. ihr schreibt bei Zumera auf eurer Website, ihr seid die neue Ära des M&A. Deswegen drängt sich für mich gleich die erste Frage auf. Was macht euch oder ja genau euch aus deiner Sicht so, so zu dieser neuen Ära zum Vorreiter?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Direkt mal vorreiten. Ja, 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 wir gelten als als digitaler Vorreiter in Europa, weil wir im Prinzip die erstens die erste und zweitens auch die einzige Boutique, insbesondere, also zumindest die einzige renommierte Boutique, kleinere beobachten wir nicht im Detail, um ehrlich zu sein, wissen es da schlichtweg nicht, die tatsächlich strukturell einmal Online-Marketing einsetzt und diverse andere Technologische Tools, ähm, um im Prinzip einmal das Thema Deal Sourcing und Lead Sourcing äh, anzugehen und zu bearbeiten, was ja traditionell im Investment Banking so der größte Hinderungsgrund ist, eben auch, um äh, im Prinzip schnell zu wachsen. Ähm, und auf der anderen Seite es eben geschafft haben, eine digitalisierte Infrastruktur zu bauen, die im Prinzip aus jedem Investment Banker das Beste rausholt. Ähm, mhm. Zusammengefasst, glaube ich, und das ist dann auch die Kombination ähm, aus, den, aus den beiden Punkten, wir lernen deutlich mehr Unternehmer kennen als sozusagen klassisch üblich, wir haben dann die besten Banker, die wir angestellt haben, ähm, ja. eben entsprechend mit Tech Enabled, ähm, was einmal das Beste aus jedem Berater rausholt und zweitens äh, die Möglichkeit äh, schafft, im Team tatsächlich zu arbeiten und weg von diesen kleineren Silo-Teams zu kommen, die es halt klassisch im Investmentbanking gibt.
0: Wie groß ist das Team insgesamt?
1: Wir sind äh, aktuell knapp über 35 äh, Leute, ähm, ja. hauptsächlich äh, in Berlin und jetzt seit kurzem auch mit Pariser Office unterwegs, ähm, im Prinzip um die ja, starken deutsch-französischen Handelsbeziehungen zu stärken. Ähm, wenn man sich das äh, vergleicht, sozusagen Handelsbeziehungsintensität und M&A-Intensität, ähm, dann ist da viel Nachholbedarf. Ähm, ich glaube, weil viele äh, Franzosen und auch Deutsche nach wie vor äh, Respekt davor haben vor der ja, beruflichen Arbeitskultur etc. Mhm. und sich da teilweise schwer tun, ähm, ja M&A-Themen eben in der Größenordnung umzusetzen miteinander.
0: Der äh, M&A-Markt wirkt für mich immer so ein... Ja. Investment Banking M&A, das sind Themen, die sind tendenziell eher verschlossen. Also da blickt man jetzt nicht so von außen so komplett direkt transparent durch, wie es vielleicht in anderen Märkten der Fall ist. Und als du gerade davon gesprochen hast, so Tech-enabled und so Online-Marketing, dachte ich so, äh, eigentlich ja etwas, was man aus anderen Industrien, so doof gesagt, schon seit ein paar Jährchen kennt. Äh, offensichtlich aber in Anführungsstrichen im, in eurem Markt, der vielleicht noch etwas intransparenter, oder das liegt, weil ich nicht gut durchblicken kann, aber noch etwas, wo du sagst, das ist wirklich ein klarer Separator.
1: Ähm, ja, also ich glaube, zunächst einmal ist M&A natürlich ähm, eine extrem verschlossene Branche und auch ja. vertrauliche Branche. Ja. Ähm, da haben auch wir nichts dran geändert ähm, vom Prinzip her. Also alle Themen, die wir natürlich mit unseren Unternehmern, mit unseren Investoren, mit anderen Marktteilnehmern besprechen, sind immer unter strenger Vertraulichkeit ähm, und dementsprechend sozusagen diese... Ähm, dieses Hinterzimmer, über das man heute äh, häufig spricht, äh, das <lacht> existiert, existiert natürlich nach wie vor ähm, und ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Teil, um einfach auch vertrauensvoll äh, Transaktionen auszuhandeln, ohne sozusagen den Druck der Öffentlichkeit und auch insbesondere ohne den Druck zum Beispiel der Mitarbeiter oder auch anderen Stakeholdern, die im Zweifel eine sehr eigene Meinung haben, was das Thema betrifft. Und die stellt man teilweise lieber vor, vollendete Tatsachen oder kontrolliert zumindest äh, den Informationsfluss und da sind ja. wir natürlich ein sehr, sehr wesentlicher Teil, ähm, sowohl in dem Schützen der Informationen als auch dann in der Kommunikationsstrategie ähm, zu den jeweiligen ähm, ja, interessierten, äh, interessierten Personen. Ähm, dann haben wir im Prinzip diese, sage sag ich mal, sehr, sehr klassische Herangehensweise, ähm, dass eben sich M&A-Boutiquen häufig um, um einen Senior drehen, also nicht die ganze Boutique, sondern man hat dann im Prinzip mehrere Silos, also das mhm. ist auch, das wird nicht nur so gesagt, das habe ich selbst so erlebt und kenne es auch von der Konkurrenz nach wie vor nicht anders. Ähm, die besonders guten Seniors haben dann eben mehrere Personen um sich rum, das können mal sechs, sieben Stück sein, ähm, fokussieren sich dann auf einen speziellen Sektor und sind eben in dem Segment dann stark unterwegs ähm, im, sage ich mal, in M&A-Transaktionsgrößen, die dann groß werden, also eine halbe Milliarde Euro betragen oder so, da mag das noch gut möglich sein, ähm, weil der Markt einfach schlichtweg nicht so groß ist. Mm -hmm. Dafür ich mit einem Team von sechs, sieben Leuten vielleicht sogar nahezu den Markt in einem gewissen Sektor, in einem gewissen Vertical irgendwie abzudecken, also vollständig abzudecken ähm, im Small Cap. Wir sind ja im Kern in diesen Transaktionsgrößen 10 bis 100 Millionen Euro unterwegs ähm, da wird das natürlich wahnsinnig schwierig, weil da gibt es Tausende, wenn nicht Zehntausende ähm, Unternehmen. Und ähm, wenn ich das konsequent weiterdenke, dann habe ich natürlich die Möglichkeit hier einfach über Digitalisierung und über eine saubere Infrastruktur und eben auch über Strukturen, die innerhalb des Teams einfach Inzentivierungen kreieren, miteinander zu arbeiten, ja. Möglichkeit, mit wachsender Teamgröße echte Skaleneffekte zu haben. Und die Skaleneffekte sind gar nicht unbedingt so extrem darauf zu beziehen, im klassischen Sinne hier Effizienzen und Automatisierungen äh, äh, herauszuholen, sondern es sind tatsächlich Qualitätsskaleneffekte. Denn wenn ich vergleiche sozusagen ein Team mit sechs, sieben Leuten die eben sehr analog arbeiten. Also es gibt etliche Leute, die sich auch hier nach wie vor mit Excel-Tabellen bewerben. Ja, das sind dann im Prinzip deren Kontaktlisten. Da haben die dann auch ihre 60, 70 Leads drauf, die sie halt in den kommenden Jahren mal beraten wollen, mit denen sie schon länger in Kontakt stehen. Und das ist natürlich schlichtweg einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da habe ich die Möglichkeit, wenn ich Technologie einsetze, im Prinzip aus einem Team, also aus 35 Leuten, werde ich definitiv signifikant mehr Netzwerk ja. und, ähm, und, und auch Wissen rausholen, als wenn ich die 35 Leute quasi einzeln befrage, weil ja auch sehr, sehr häufig dadurch Dinge einfach doppelt und, und repetitiv gemacht werden, weil eben sieben Leute mit demselben Investor sprechen. So groß ist ja der Markt da teilweise dann doch auch nicht. Ähm, und dementsprechend äh, kann ich da schon auch über Effizienzen schlussendlich zu, zu, zu mehr Qualität äh, dann, ähm, dann führen. Ähm, und das zweite Thema ähm, oder das, das nächste Thema, was, was relevant ist, ähm, du hattest äh, das Thema noch Online-Marketing angesprochen. Ja. Ich glaube, hier geht es ehrlicherweise eher um das Thema Informationstransparenz, ja, also Mhm. Ähm, man muss sich das mal vorstellen, in Deutschland gibt es über 1.500 M&A-Berater, die öffentlich bekannt sind. Ähm, ich will mhm. nicht wissen, wie viele mehr es tatsächlich gibt. Und meine starke Vermutung äh, ist, äh, äh, dass wahrscheinlich 1.450 von denen es definitiv nicht mal in die zweite Interviewrunde eines Praktikanten-Internships bei uns äh, schaffen würden. Ja? Mhm. Heißt mit anderen Worten, das sind einfach Leute, die von M&A keine Ahnung haben, aber irgendwie aufgrund ihrer Netzwerkposition oder persönlichen Beziehung zu dem Unternehmer halt dann irgendwie eine Transaktion rankommen. Vielleicht auch häufig wirklich nur makeln, ja und eben gar nicht beraten. Das ist, weiß gar nicht, ob das noch schlimmer ist oder oder ob man sich lieber von einem schlechten Berater beraten lässt. Das äh, <lacht> weiß ich nicht. Das, das müssen andere müssen andere klären. Ähm, aber das ist natürlich einer der Gründe, warum es auch so wichtig ist, dass in diesem Markt mal ein größerer Player entsteht, der tatsächlich auch Teile des Marktes überhaupt erstmal für professionelle M&A-Berater aktiviert. Ja, mhm. Wenn man überlegt, dass äh, jedes Jahr tausende Deals potenziell in Deutschland gemacht werden können und der größte Anbieter macht irgendwie 35 Deals im Jahr, ähm, dann mhm. ist das schon, ist das schon oh. eine, sehr, eine sehr eindrucksvoll negative Relation, wenn man das mit anderen ja. Märkten vergleicht. Also ich glaube, wir haben hier einen sehr hochmargigen B2B-Services-Markt, ähm, der, äh, der übrigens auch stark wächst, der in meiner Kenntnis nach, und das ist ja nicht so, dass äh, wir uns nicht immer mal wieder auch Märkte anschauen, äh, meiner <lacht> Kenntnis nach eben vermutlich der fragmentierteste Markt ist, den es, äh, den es gibt. Ähm, und das ist auch genau unser Ansatz gewesen. Ähm, ich selbst komme ja aus dem Investmentbanking, aber andere ja. Leute aus dem Führungsstab kommen aus der Strategieberatung, aus dem Bulgebracket Bracket Investmentbanking, aus dem Tech, aus dem AI-Bereich, ähm, und bringen da also eine ganze Reihe an, an Experten im Prinzip äh, an den Tisch, ähm, die hier eben sagen, wenn wir das Thema Technologie enablen, ähm, dann haben wir die Möglichkeit, äh, eben diesen einen sehr großen Player zu bauen, der eben auch es sich leisten kann. Sicherlich nicht nur für sich selbst, wir wissen auch, dass wir häufig aktivieren für den Markt und da laden wir tatsächlich mhm. auch sehr proaktiv zu ein. Also es kommt immer mal wieder aus dem Markt so diese, dieser Gedanke, dass wir, dass wir deshalb so stark wachsen, weil wir es ständig schaffen, in bilaterale Prozesse reinzukommen. Das ist eigentlich fast nie der Fall, weil wir tatsächlich dem Unternehmer auch häufig bitten, andere Parteien einzuladen, einfach um einen direkten Vergleich zu haben. Sonst haben wir nämlich wiederum Schwierigkeiten, unsere teuren Preise durchzusetzen und das kriegt man halt nur hin, wenn man einen direkten Vergleich hat, wo man dann sagen Manche kann, ja. Also du hast es ja eigentlich visibel äh, auf deinem Schreibtisch liegen. Schau dir die drei pitch Decks an, überleg mal, wie die Leute sich vorbereitet haben und, ähm, und was für Know-how die mitgebracht haben. Und dann ist meistens das Pricing-Thema auch nicht mehr so so ein großes, so eine große Thematik, über die man dann diskutieren muss.
0: Das ist super spannend. Du, du, du tickst gerade auch wirklich zwei, drei Boxen so aus dieser Strategiebrille, die ich enorm interessant finde. Also einmal die Rolle der fragmentierten Märkte und dass ich diese dann letztendlich konsolidiere. Ähm, ich glaube, das ist eine also strategisch super spannende Facette. Dann, wie kann ich quasi eine Organisation exponentiell betrachten? Also sozusagen, okay, ich kann, wie kann ich mich selbst eigentlich hebeln? Und eine eher klassischeren Sinne eher lineare Struktur beziehungsweise nicht skalierbare Organisationsstruktur, ein nicht skalierbaren Service, wie kann ich den eben skalierbar anbieten? Ich auch super smart und spannend. Und wenn ich jetzt noch dazu rechne, dass Synthese in die Zukunft, dass der M&A-Markt, so wie du auch gesagt hast, wächst, auch insbesondere durch die Nachfolgeprobleme im Small-Mid-Cap-Bereich, dann bekommen bekommt diese ersten beiden Faktoren nochmal besonders Wind und dann wird es natürlich nochmal besonders spannend.
1: Ja, absolut. Ich glaube übrigens nicht, dass äh, im klassischen Sinne M&A-Boutiquen linear äh, wachsen können oder gewachsen sind. Ähm, es sei denn, sie haben wirklich es mehr oder weniger per Zufall mal geschafft, wirklich äh, mehrere exzellente Seniors zusammenzubringen, die, ähm, ja, die sich insofern zusammengetan haben, dass sie eben doch gegen ihre eigene Incentivierung auf auf, auf auf Deal-Basis im Prinzip vergütet zu werden, dann doch aktiv miteinander gearbeitet haben. Denn ansonsten glaube ich, dass das Managen immer, immer mehr, von immer mehr Silos ähm, schlussendlich ähm, dazu führt, dass man immer mehr und weitere Management-Ebenen braucht. Ähm, man mhm. hat auf der Seite natürlich einen Marketing-Effekt mit wachsender Größe. Aber rein auf der operativen Ebene hat man definitiv äh, Miss-Economies of Scale. Ja. Ähm, und das ist im Prinzip, wie gesagt, genau das, was wir was wir ändern wollen oder geändert haben, dass wir im Prinzip eine Struktur geschaffen haben, wo wir wirklich mit jeder weiteren Person, mit jedem weiteren Deal ähm, im Prinzip bessere Arbeit machen können. Und theoretisch könnten wir das auch schneller machen, wobei unser Fokus liegt hier immer auf der Qualität, ähm, bis wir da quasi so eine Art perfekten Marktzustand erreicht haben.
0: Wie entstand dieser Gedanke? Wo? Äh, wie seid ihr entstanden?
1: Ähm, wir sind ähm, ursprünglich bei einer Fintech-Plattform gewesen, ähm, die versucht hat, einen Matching-Algorithmus zu bauen zwischen Käufern mhm. und Verkäufern. Ähm, smarter Gedanke, kennen wir, glaube ich, aus vielen anderen Verticals auch. Ähm, mhm. äh, nicht nur aus dem Immobilienbereich, aber ähm, genau, dass man da eben eine, eine Engine im Prinzip baut, ähm, und ich habe damals dort ähm, als erster Mitarbeiter auch äh, das MA-Team ähm, aufgebaut äh, und geführt und geleitet. Ähm, unter mir hingen dann ungefähr 70 Prozent äh, der, äh, der Headcounts in der Company, also ganze so operative Geschäft äh, verantwortet. Ähm, und der Kollege Marian, der hier auch noch äh, oder der nicht noch, sondern der Co-Geschäftsführer bei Sumera äh, ist, äh, war damals auch schon dabei, äh, hat, das, hat die Strategie des Marketing, und Wachstum äh, verantwortet. Ähm, und wir haben äh, damals ähm, ja, äh, angefangen, dann außerhalb dieser Plattform im Prinzip MA-Beratung zu machen ähm, und haben unter anderem Marian und ich zusammen einen Unternehmenswertrechner entwickelt, mhm. ähm, den wir dann auf die Webseite gestellt haben und äh, darauf Google okay. Ads geschaltet haben. Und okay. ähm, das war ursprünglich so ein bisschen als Lead-Gen-Idee äh, gedacht, um ja, um die Plattform im Prinzip auch äh, in Bewegung zu bringen. Ähm, und ich habe dann einfach irgendwann angefangen, da pitchen zu gehen bei den Themen und, ähm, und haben halt gemerkt, dass wir auf der Basis, ähm, ja, in der Lage sind, äh, M&A-Mandate zu sourcen. Damals tatsächlich auch häufig noch bilateral. Ähm, anders, glaube ich, hätten wir es ja auch nicht gewonnen. Äh, waren, damals, äh, waren damals nicht so aufgestellt wie jetzt eine klassische Boutique, ähm, hatten ja auch keine Zugänge irgendwie zu Datenbanken wie Merger Market, CapIQ und so sondern im Prinzip nur die hauseigene und die äh, ja war oder ja war bis zuletzt dann eben auch mhm. im, Prinzip im Aufbau. Das hat es dann auch beratungsseitig nicht so leicht gemacht. War auch einer der Gründe, warum wir dann gewechselt sind, ähm, einfach um im Prinzip äh, wegzukommen von diesem, sage ich mal, Matchmaking, was ja so ein bisschen eher so in die Richtung geht. Komm, ich probiere es mal. Ich ich lasse mich mal makeln, hin eben zu wirklich hochqualitativer Beratung. Und haben damals im Grunde genommen das Thema dann umgedreht und haben gesagt, wir stellen nicht mehr die Technologie in den Vordergrund ähm, und lassen mhm. im Prinzip ein paar Menschen sozusagen die Technologie bedienen, sondern wir stellen wieder, in Anführungsstrichen, also so wie es klassisch üblich ist, den Berater in den Vordergrund und enablen den mit Technologie. Enablen heißt halt immer, wir stellen dem Tools zur Verfügung, wir stellen den, äh, wir stellen den, und wenn es nur eine Excel und Steroids ist, ja, äh, zur Verfügung, <lacht> ja. Ähm, mit der der Berater einfach seine Arbeit besser machen kann. Und das machen wir halt zentral. Ähm, und das führt ultimativ dazu, dass, ähm, ja, der Berater eine bessere Arbeit machen kann. Ähm,
0: ja. Genau. Ja. Und äh, daraus schließ, schließe ich auch, äh, beziehungsweise den Nebensätzen, die du eben schon so gesagt hast, schließe ich auch, dass dein Hintergrund insbesondere das Investmentbanking war, dass du dann, sehr starken Bezug zu dem ganzen Thema Tech, Fintech und neue Technologie bekommen hast und quasi die Genese beider ist letztendlich dann so äh, ein bisschen die Geburtsstunde dessen gewesen, was ihr heute mit Sumera macht.
1: Ähm, ja, das ist, äh, wenn, wenn wir jetzt so ein bisschen auf meine eigene persönliche Geschichte ja. zurückgehen, dann glaube ich, muss man, muss man noch ein ganzes Stück weiter ausholen. Das geht's. Ähm, ja, ich habe <lacht> hab tatsächlich mit 17 äh, mein erstes Unternehmen gegründet, ähm, hm. und war also sehr früh selber wirklich unternehmerisch tätig ähm, und daraus ist dann ultimativ eine Digitalagentur entstanden, die wir an eine Tengelmann-Tochter veräußert haben, an Snowpeak Ventures, ähm, an, den, an den Georg Haupt, der hat das äh, Haupt, Haupt verantwortet. Ähm, und ähm, genau, in dieser Digitalagentur haben wir im Kern das Thema Omnichannel Sales und Marketing bearbeitet. Ja? Also mhm. wir haben im Prinzip ähm, europäischen Midcaps haben wir unterstützt, Omnichannel-Prozesse reinzuziehen, das heißt, es ging dann wirklich von, äh, wir haben iPads gekauft, haben Apps dafür programmiert für zum Beispiel Sales Reps, die dann äh, Veterinärmedizinprodukte Veterinär, äh, verkauft haben und haben dann einen Lead Funnel gebaut, wo im Prinzip der Landwirt äh, gewisse Dinge angeben konnte und auf Basis der Angaben wusste halt der, der Sales Rep draußen, das hat er dann auf seinem iPad bekommen, konnte im Prinzip direkt hinfahren, und entweder Notmedizin verkaufen oder eben ganz neue Angebote und, und Produkte strukturieren. Ja, weißt, wir das wir haben da so ein, bisschen, äh, so ein bisschen angefangen, ja, ich meine, das ist jetzt auch fast 15 Jahre her, ähm, haben wir angefangen, dieses Thema B2B Omni Channel anzugehen. Ich glaube, es ist auch heute für viele B2B Unternehmen echt noch schwierig, ja, weil es ja eben nicht nur, ähm, weil es ja eben nicht nur ähm, als Voraussetzung hat, dass man überhaupt Datenpunkte sammelt, sowohl offline als auch online. Man muss sie eben auch synchronisiert bekommen. Das heißt, es setzt eben voraus, dass das Vertriebsteam eben auch äh, jeden Call sauber trackt, jede E-Mail sauber trackt etc. Denn nur dann kann ich effektiv im Prinzip diese diese Kombination äh, machen. Und diese Kombination führt natürlich für uns auf der eigenen Vertriebsseite dazu, dass wir einfach deutlich bessere Beratung machen können, weil wir eben wissen, wann haben wir die, die Person schon mal gesprochen, wo haben wir sie schon mal gesprochen, weil wir eben auch weil wir eben auch hunderte anderer Unternehmer in genau dem Sektor im Regelfall auch schon gesprochen haben, qua Unternehmensgröße auch, die wir haben. Und dieses, diese ganzen Daten und diese ganzen Call-Logs und so, die haben wir eben für uns digitalisiert. ja ähm, du, du, du hattest eingangs so ein bisschen gesagt, äh, das, das sollte man eigentlich erwarten, dass das, dass, dass das von allen so gemacht wird. Das würde ich übrigens auch so sehen. Also ich glaube, dass wir einfach mit unserer in unserer Industrie mindestens 20 Jahre hinterher sind, ähm, und Richtig, ja. äh, wie gesagt, das eine ist dieser, dieser, dieser Marketing, dieser, dieser Sales-Aspekt. Aber ich habe natürlich auch hinten raus, ähm, wenn ich in der in der Execution bin, also in der eigentlichen Beratung, habe ich natürlich einen riesen Vorteil, wenn ich diese ganzen Daten, Zahlen, Fakten habe aus diesen etlichen Gesprächen. Denn wenn ich heute jetzt, ich ähm, mache mal ein Beispiel, wenn ich heute ein Mandat, wir haben gerade ein neues Mandat im PV-Sektor äh, gewonnen, also im, im Photovoltaik-Segment. Ja. Ähm, ein, ein Anbieter, der im Prinzip Photovoltaikanlagen installiert ähm, im, im Industriekundenbereich. Ähm, sehr stark wachsender Markt, sehr hochmargig Und ähm, wir haben, ich, ich hatte gestern, glaube ich, mal nachgeschaut, es waren, glaube ich, über 120 Gespräche, die mindestens eine Stunde gedauert haben und eben wirklich saubere Notes haben mit Unternehmern, Investoren, Marktteilnehmern über genau diesen PV-Markt in Deutschland und Europa. Und dieses Wissen... Ähm, zumindest ist es mir nicht bekannt, ähm, hat in der Form niemand ähm, niemand strukturiert ja. zusammengesammelt. Es kann ja. sein, dass jetzt, äh, wenn, wenn das jetzt irgendein Konkurrent hört, dass er sagt, nein, auf keinen Fall im tv <lacht>
0: 200.
1: Nein, das, das will ich gar nicht ab, äh, dass ja, das auch weiß. mal in einem Vertical passiert. Das passiert dann von besonders guten, gut geführten Silos. Ja? Ähm, ich ich habe zum Beispiel einen befreundeten Berater, der wahrscheinlich mir jetzt sogar wieder genau widersprochen hätte, deshalb äh, gerade der Gedankengang, äh, der, <lacht> der, der vor dem ich weiß, dass er in dem Bereich extrem aktiv ist und, und da... Ja. Einen, einen ähnlich großen Wissensschatz aufgebaut hat. Der, der Riesenunterschied ist halt bei uns, wir machen das jetzt auf einer, Euro, auf einer europäischen Ebene. ja. Und da wird es dann einfach selbst in, innerhalb dieses kleinen Verticals wird das einfach schwierig, das als Silo abzubilden. Und wir ja. machen es vor allem entlang sozusagen etlicher Sektoren. Und das ist auch, wie wir uns am Ende platzieren wollen. Wir sind eben der große Platzhirsch, an den man sich wendet, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Ja? Wenn man eben sagt, Sumera, das ist der größte Anbieter äh, grundsätzlich für M&A in diesem in diesem Größen Segment. Ich mache es mit denen, weil ich weiß, die wissen, was die machen. Die sind digitalisiert, die haben ihre Qualität im Griff und ähm, und ich gehe halt auf Nummer sicher. Ähm, wenn ich mich extrem gut auskenne im M&A-Markt, dann kann man durchaus riskieren, auch mal mit einer kleinen Nischenboutique zu gehen, ja, die mhm. dann eben ein starkes Silo hat. Weil, was man natürlich fairerweise sagen muss, die sind vermutlich günstiger als wir, ja. Ähm, sicherlich auch 30, 40 Prozent günstiger. Die Frage ist natürlich immer, kann ich das jetzt wirklich einschätzen? Habe ich wirklich die richtige Nischenboutique gewählt? Und dann ist eben auch noch die Frage, so in Richtung Preissensitivität gesprochen. Sumera hat einfach auch einen sehr, sehr großen und renommierten Namen mittlerweile bei, bei Investoren, bei Strategen, bei, bei Erwerbern. Und ähm, ob ich dann am Ende drei oder vier Prozent Honorar bezahle vom Erfolgshonorar, macht am Ende eben auch nicht so einen Riesenunterschied, wenn ich halt dafür ein ne, ne besseres Haus Haushalt, was es eben geschafft hat, wirklich einen kompetitiven, strukturierten Auktionsprozess im Prinzip aufzusetzen.
0: Absolut. Ja, das, das äh, ergibt Sinn und ich finde gerade deinen Blick auf die Industrie einfach extrem interessant und wie man mit diesem, ich sag mal auf der einen Seite strategischer Weitsicht, auf der anderen Seite technologische Kompetenz dann auch wirklich eine Edge entwickeln kann, die sich dann wirklich in der Qualität des Produktes, in, in dem Service halt auch wieder widerspiegelt. Hm. Vielleicht einmal angeknüpft, eine Sache, die mich immer sehr umtreibt, ist auch die, die Entwicklung der Industrie, des Mittelstands ja. äh, und, und, und dieser äh, Unternehmensklasse, die Deutschland ja maßgeblich auch äh, treibt und formt. Mhm. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Evolution letztendlich eures Marktes gesprochen, ähm, würde mich aber tatsächlich nochmal interessieren, wie blickst du denn so auf die nächsten Jahre M&A-Markt, gerade im Mittelstand und wie ist vielleicht auch dein Blick auf diese Unternehmensklasse im möglicherweise europäischen oder, oder auch sogar internationalen Wettbewerb?
1: Ja, äh, auch, auch wieder eine, eine sehr sinnvolle Frage, sich das, sich das anzuschauen. Ähm, insbesondere unter dem Aspekt, damit, damit würde ich mal reinstarten was, was mir eine Frage sehr häufig gestellt wird und vielleicht hast du sie auch gerade äh, so ein bisschen impliziert, ist, ähm, ob der Mittelstand ausstirbt, weil wir im Prinzip nicht mehr genug familieninterne Nachfolge haben. Ja? Und ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Sorge, ähm, zumindest auf den ersten Blick, weil auch wir sehen, dass sehr, sehr wenige Familiennachfolger tatsächlich dann solche Unternehmen übernehmen wollen und die machen dann lieber was anderes, gehen in die Großstädte oder äh, gehen nach London, nach New York, äh, wohin auch immer. Ähm, ich glaube, was dabei so ein bisschen vergessen wird und das ist auch einer der Gründe, warum ja, es eben auch größere Marktanbieter geben muss, die, ähm, die solche Parteien dann auch entsprechend vernetzen kann, wenn ich auch in meinem eigenen Freundeskreis schaue, da sind sehr, sehr viele Investmentbanker, sehr, sehr viele Strategieberater, auch sehr, sehr viele Leute, die in den Konzernen äh, auf, auf Vorstandsebene oder darunter arbeiten ähm, und da gibt es sehr, sehr viele, die tatsächlich sich Nachfolgen im Mittelstand wünschen würden und ich glaube, das sind teils sehr, sehr fähige Leute ähm, mhm. und auch der Finanzierungsmarkt für solche Leute, um eben Mittelständler zu übernehmen, der wird immer immer größer, immer transparenter, immer attraktiver. Da gibt es kleinere Private-Equity-Gesellschaften, die sich darauf fokussiert haben. Da gibt es Pri äh, Private-Debt, also Debt-Fonds, äh, die, äh, die sowas finanzieren. Übrigens auch die, äh, die Banken, wenn ich die mal lo lobenswert, äh, die werden ja häufig äh, durch den Dreck gezogen im Markt. Äh, da fällt mir insbesondere die LBBW und zum Beispiel die Unicredit sehr, sehr positiv auf, die nicht nur bereit sind, grundsätzlich ähm, ja, solche Finanzierungen mhm. äh, umzusetzen, sondern die eben auch einfach etwas komplexer in der Lage sind, äh, Geschäftsmodelle sich anzuschauen und zu verstehen und eben nicht einfach nur ganz stumpf im Prinzip ihre äh, ja, ja. vermeintlichen Banksysteme, die lassen Sie sicherlich da auch drüber laufen. Ja Risikomanagement ist, ist wichtig bei Banken, das ist klar, aber ähm, da gibt es dann eben schon Personen die da auch nochmal mal drauf schauen und und eben äh, und eben Geschäftsmodelle verstehen da fühlen sich ja viele Unternehmer heutzutage nicht mehr ähm, nicht mehr wirklich verstanden und ich glaube diese Kombination führt dazu dass der Mittelstand eigentlich erhalten bleiben sollte und ähm, auch, auch 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 Nachfolgen findet ähm, wir sehen natürlich in vielen Indust in vielen Sektoren grundsätzlich Konsolidierungsdruck äh, Skaleneffekte ist etwas was äh, ja in vielen Industrien Einzug hält ähm, wie wie, wie, wie sicher ich meinen Zugang zu Lieferanten wie günstig kann ich einkaufen etc ähm, nichtsdestotrotz und das muss man jetzt natürlich sehr sektorspezifisch äh, sich anschauen ähm, hat Deutschland ja nach wie vor eine unglaublich hohe Innovationskraft ja ähm, und ich meine allein wenn man wenn man uns selber äh, nimmt zu Mera- ähm, ich meine, faktisch ist es in meinen Augen eine Fortführung, die irgendwann 2018 ins Leben gerufen wurde. In der Praxis sieht man das äh, ja zum Beispiel auch bei uns selbst bei ZumerA. Ähm, wir sind eben auch eine, 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 eine ein innovatives Unternehmen, was im Prinzip Märkte verändert. Ähm, wir sind jetzt auch noch nicht seit 30 Jahren am Markt ähm, und schaffen es eben auch im Prinzip wieder ein größerer Mittelständler zu werden innerhalb Deutschlands. Und das sehen wir eigentlich bei vielen unserer, unserer Kunden äh, auch, dass ähm, die vor 15, vor 20 Jahren gegründet haben, tolle Unternehmen aufgebaut haben, aufgrund irgendwie einer speziellen Innovation oder Technologie, teilweise auch einfach wirklich Softwareunternehmen. Ja, auch da gibt es sehr, sehr viel äh, nach wie vor. Neugründungen und äh, deshalb glaube ich, es kommt auch eine ganze Menge Mittelstand nach. Und wenn ich mir uns so kulturell anschaue, dann sind wir ja auch nicht zwangsweise eine Kultur, die jetzt irgendwie nur bei Großkonzernen einkauft oder so, sondern eigentlich diesen 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 persönlichen Touch auch, auch in der in der Geschäftsbeziehung und so ähm, sehr zu schätzen wissen. Und ich glaube deshalb kulturell, dass der dass der Mittelstand auf jeden Fall eine Chance hat, ich glaube, der Mittelstand sollte anfangen, sich ähm, insbesondere Beratern nicht mehr so stark zu, äh, zu verschränken. Und übrigens, da beine ich jetzt gerade gar nicht den M&A-Berater. Das ist, Wir sind ja jetzt kein irgendwie Haus- und Hofberater, der jeden ja. Tag da reinrennt, sondern meistens äh, sieht der Unternehmer uns ein einziges Mal in seinem Leben, nämlich wenn er sein Unternehmen dann irgendwann veräußert. Äh, das ist, äh, glaube ich, offensichtlich, dass ich sage, dass das sinnvoll ist, sich da beraten zu lassen, aber... Übrigens, selbst Profis lassen sich immer von M&A-Beratern beraten. Also da gibt es kein, keine sales transaktion ohne M&A-Berater, das vielleicht an dem Rande mal kurz erwähnt. Aber ich meine eigentlich gerade eher die Strategie- und Managementberater, die in Deutschland einfach nach wie vor echt Schwierigkeiten haben, Zugang zum Mittelstand zu finden. Und wir finden dann im Prinzip äh, Unternehmen vor, die einfach wirklich teilweise ja, sehr leihenhaft strukturiert sind und deshalb auch schwieriger zu veräußern sind, niedrigere Bewertungsmultiplikatoren äh, bekommen und so. Und da ist es vielleicht sinnvoll, eben auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und sich eben nicht jetzt ein, zwei Jahre vorher, da sind wir dann auch wieder eine Partei, die einen irgendwie ein, zwei Jahre begleitet. Wir sind ja da sehr strategisch unterwegs, auch in unserem ich nenne es jetzt mal Vertriebsprozess, eigentlich ist es im Prinzip ein Beratungsprozess, wo wir ja mehr oder weniger kostenlos, also nicht mehr oder weniger, sondern wir gehen tatsächlich dann kostenlos in, in, in die Beratung rein und unterstützen das Unternehmen, gewisse Werthebel zu erkennen und auch noch, ähm, auch noch umzustellen. Äh, sicherlich nicht dann vor Ort, aber, äh, aber wir, wir haben natürlich da sehr, sehr viele Einblicke, äh, welche, welche Dinge wichtig sind, welche Dinge erfragt werden und was man eben auch vorher, vorher regeln und, und, und ja. klären kann. Aber ich spreche jetzt wirklich von zehn, 15 Jahre vorher, um einfach gewisse Themen äh, sehr, sehr frühzeitig aufzugleisen. Und übrigens auch steuerrechtliche Strukturen sollte man idealerweise sieben Jahre plus vor äh, Unternehmensverkauf ähm, strukturiert haben. Wir, wenn wir da reinkommen, haben wir häufig gar keine Möglichkeit mehr. Also Steuerberatung machen wir ja eh nicht, aber wir sind ja auch so ein bisschen der, der Mittelsmann zwischen allen Parteien. Also wir koordinieren ja häufig Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsanwalt, Käufer, Verkäufer, andere Marktteilnehmer und unseren eigenen Klienten und sind da nicht nur Berater, sondern auch Mediator häufig, weil alle sprechen eine unterschiedliche Sprache und es muss halt eine Partei geben, die alle Sprachen versteht und, 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 und kennt und eben auch einen Kaufvertrag sauber lesen kann, aber gleichzeitig steuerliche Strukturen versteht, aber trotzdem eben die, ja vielleicht sogar teils emotionalen Beweggründe eines Unternehmers irgendwie mit einfließen lassen kann, ja. Ähm, Genau, ich glaube, das sind so meine, meine Gedanken zum, zum Markt. Ansonsten, der Markt wächst stark. Viele Transaktionen mhm. werden nach wie vor ohne M&A-Berater äh, gemacht. Das gilt für Deutschland, aber auch äh, für, für ganz Europa. Ähm, relativ betrachtet ähm, werden in äh, Großbritannien, und das ist ja ein Land, was angelsächsisch geprägt ist, die sind da deutlich, deutlich weiter als, als wir. Da wird, werden doppelt so viele Transaktionen mit M&A-Berater gemacht ähm, äh, als, als in Deutschland. Ähm, und das spricht eben dafür, dass dass wir da noch Nachholbedarf haben, aber vielleicht eben auch noch nicht das passende Angebot für jeden Unternehmer haben und äh, da versuchen wir eben auch Abhilfe zu schaffen, um da mit Unternehmern ins Gespräch zu kommen, die an die Hand zu nehmen, zu beraten und eben auch sauber und sicher durch so einen Prozess zu führen, ähm, weil auch das ist äh, erstaunlich, ähm, was für uns wie wie selbstverständlich wirkt, ähm, ist für viele Unternehmer kaum vorzustellen, dass die ihr Unternehmen für solche Summen verkaufen können und Klar, ich meine, wir machen es mhm. jeden Tag. Wir wissen genau, welche Käufer und Investoren welche Themen suchen. Dem Unternehmer erzählen das nur leider 100 verschiedene Parteien und es sind halt wahrscheinlich nur 1, zwei, drei Parteien, die es halt wirklich wissen und ähm, genau.
0: Ich finde das ähm, unglaublich spannend vor dem Hintergrund, dass äh, gerade der Mittelstand, die Industrie hier in Deutschland, gerade vor einer massiven, Transformation steht oder schon inmitten einer ist, getrieben vielleicht durch, durch Markt, ähm, also äh, ich sag mal sag die, die vertikale Integration von Märkten, wir sehen es in der Automobilindustrie, die ganze Zuliefererindustrie ist tendenziell in Gefahr, dann haben wir das Thema Energiepreise, dann haben wir das Thema, ähm, das Thema Preisführerschaft wandert eher in, in die, Ost, äh, die östlichen Länder ab und, und Technologieführerschaft nach Amerika, also das, was uns irgendwie Deutschland und Europa mal ausgemacht hat, industrieweit, das wird uns jetzt irgendwie sukzessive genommen, und gerade dann ist es ja an der Zeit, neue Wege, neue Lösungen zu finden und sich auch zu professionalisieren und zu, zu schauen, wie kann ich halt über die nächsten 15, 15, meinetwegen auch 50 Jahre Wert schaffen, der dann auch noch der dann auch noch nachhaltig besteht. Und ich glaube, genau die, den Blickwinkel, den du gerade reinbringst, so wie ihr euch aufbaut, als auch äh, wie, wie ihr auf den Markt blicken könnt, der kann halt einfach ein super Werttreiber sein, auch für den hiesigen Mittelstand, für die Industrie, um halt diese Veränderung auch zu erkennen. Weil Business as usual war hat, die letzten Dekaden gut funktioniert, weil die, die kernwachstumstreiber Bestand hatten. Heute sind es aber nicht mehr. Das heißt, ich brauche neue Lösung. und dann muss ich mir vielleicht doch mal neue Wege finden. Ja zum Sonntag. Ja, also,
1: ist ja, ist ja, sind, sind valide Punkte. Ja. Ähm, ich, ich bin äh, ich, ich, ich zähle zu den zu den Challengern sozusagen auch auch als Berater. Ich äh, stelle ja. Dinge gerne in, in Frage, die gesagt worden sind. Selbst wenn ich manchmal sozusagen zustimme, ich glaube, wo man hier nur äh, bei deinem Punkten ein klein bisschen vorsichtig sein sein sollte, ist, dass man dass man nicht alles schlecht macht und eben auch nicht denkt, ja, ja. dass jetzt nur noch das Thema Software irgendwie modern ist und alles andere nicht. Denn ähm, wir haben die letzten Jahrzehnte nicht einfach nur Business as usual gemacht in Deutschland. Wir haben Robotikhersteller, ähm, die sind die führenden Anbieter global in der Welt, wir haben ganz, gerade auf der Hardware-Seite, ja, also auf der Produktionsseite und da übrigens auch, wir nennen das ja dann Industrials Tech heute, übrigens sowieso alles, wo Tech dran hängt, kriegt erstmal zweimal Bewertungsmultiplikator. weil ja,
0: okay.
1: man da was gefunden hat. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Sind halt innovative Unternehmen, ähm, die es einfach geschafft haben, im Prinzip Anlagen zu produzieren oder in Industrieprodukte ähm, äh, zu, zu produzieren, die in irgendeiner Form smart sind oder zumindest smart arbeiten können. Und äh, ja, wir sind, glaube ich, äh, leider Gottes kein Land, was es geschafft hat, die äh, Marktposition, die wir eigentlich haben, ich glaube, wir haben sie tatsächlich sogar noch mhm. ähm, und wir sind jetzt kein Softwareland ähm, wobei wir auch auf der Ebene fantastische Unternehmen hervorgebracht haben. Ähm, SAP kennt jeder, Celonis kennt heute auch jeder, ähm, und äh, genau dementsprechend glaube ich, dass äh, dass wir da nach wie vor gute Chancen haben und da ähm, und da auch der Innovation die Innovationskraft Deutschlands nicht ganz absprechen sollten, auch wenn ich selber auch der Überzeugung bin, dass das regulatorische Umfeld nicht unbedingt das Beste ist, um in Deutschland tatsächlich ja so innovativ zu sein wie man das zum Beispiel irgendwie in Kalifornien sein kann um das mal ganz konkret miteinander zu ja. vergleichen ja das ist auch heute noch so und ich glaube dass äh, das muss auch verstanden werden weil Technologie ist ein riesen Wachstumstreiber global wird es auch in den nächsten Jahrzehnten sein und wenn wir da nicht endlich verstanden äh, verste verstehen dass wir da dass wir da hinterher müssen ähm, das wird jetzt weitergehen mit äh, wann kommt wird AI, wann wird AI ein eigenes Schulfach ja äh, ich fand fand ganz lustig die den Vergleich äh, ähm, da wurden äh, mal Stimmen von, von erwachsenen Menschen und Lehrern eingefangen, als der Taschenrechner erfunden wurde. Ähm, und dann hieß es auch, auf keinen Fall in die Schule und die Kinder äh, verlernen alles. Und heute ist er nicht mehr wegzudenken. Ist ja auch absurd, weil ich meine, man kann ihn halt nur mal einfach in die Tasche packen und, und äh, simpler damit rechnen. Ähm, ähnlich sehe ich das Thema AI. Äh, das wird uns nicht mehr verlassen. Und ich glaube, wir sollten Kindern dringend beibringen, wie man mit AI umgehen kann, wie man... Ähm, wie man AI anleiten und anweisen kann. Und wenn wir das nicht tun, wird das der nächste große Wettbewerbsnachteil sein. Und vielleicht muss man sich dann auch mal überlegen, das ein oder andere klassische Schulfach, was vielleicht vor 30, 40 Jahren noch Sinn ergeben hat, eben auszutauschen mit eben einem modernen Schulfach, mit, mit einem technologischen Schulfach, ähm, damit unsere Kinder keine Wettbewerbsnachteile haben. Ich habe eine 15-jährige Tochter, ähm, die ähm, beschäftigt sich viel mit solchen Themen. Und, ähm, und wir achten allerdings auch sehr stark darauf. Aber... Ähm, was die so erzählt äh, von ja auch Mitschülern oder der Art und Weise, wie mit dem mit solchen technologischen Themen dann umgegangen wird auf, auf Lehrerseite, frage ich mich schon, ob wir da zukunftsgerichtet
0: auf, aufgestellt sind. Ja, es ist immer noch ein kleiner Wunsch, dass, dass diese Themen wieder verschwinden äh, in den in, in Institutionen. Ja. Aber sehr wichtiger Nachtrag, auch, auch äh, gerade so in Bezug auf den Mittelstand und äh, das, was, was unsere Industrie hier ausmacht. Ich möchte noch ähm, im, im fortgeschrittenen Stadium dieses Podcast noch zwei, drei Gedanken mal äußern und einfach deine Meinung auch drauf hören. Man, man kann sie Thesen nennen, ich weiß nicht, Konträr ist immer ein sehr großes Wort, aber let's see. Äh, meine erste These, die ich mir im Voraus äh, dieses Podcast zusammengelegt habe, war, dass Technologie, so wie wir sie vielleicht gerade besprochen haben, wie ihr sie vielleicht auch denkt, jetzt gerade noch ein Wettbewerbsvorteil ist, aber in wenigen Jahren möglicherweise keiner mehr ist, weil alles commoditized wird, also von no code plattform Ich, ich sehe ich, ich seh letztendlich, dass Technologie vielleicht nicht mehr der Differentiator sein kann, auf vielleicht einer Produktivitätsorganisation-Ebene, wie er heute ist. Wie würdest du darauf antworten?
1: Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, ja. Ich würde auch grundsätzlich dir recht geben. Allerdings ähm, mit der... Ähm, wir müssen das Wort Commodity streichen ähm, mhm. und mit Infrastruktur ersetzen. Ähm, und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied, ähm, ja. weil ähm, du hast zwar recht, Technologie als solches großes Ganzes wird kein Wettbewerbsvorteil mehr sein. Denn es wird einige wenige Technologieanbieter geben, die dann in einzelnen Sektoren, in einzelnen Verticals, in einzelnen Zielgruppen eine Infrastruktur anbieten, auf dessen Basis zum Beispiel Daten sauber und sicher transferiert werden, werden können, ähm, Datenstandards eingehalten werden und dann wird es Technologieanbieter geben. also ich bin im Prinzip so ein bisschen auf der auf der Backend-Seite, ja. Und ja. deshalb sage ich auch Infrastruktur. Aber Infrastruktur ist ein sehr attraktives, ist eine sehr attraktive Asset-Klasse, anders als häufig Commodities, ja, die halt im Prinzip jeder einfach abernten kann. Und deshalb würde ich da auch den, den riesen ja. Unterschied machen in der in der Betrachtungsweise. Ähm, und du wirst natürlich ähm, auf dem, auf dem äh, Layer darüber wirst du Technologieanbieter haben die schaffen im Prinzip diese Infrastruktur zu nutzen und eben ähm, einen ähm, ja wie sagt man, einen, einen, einen Frontface äh, zu bauen ja. Ja? Also, ja. Äh, so dass im Prinzip, und, und eben sicherstellen dass der dass der Kunde ein sauberes User Interface hat dass der einen sauberen Prozess hat eben um, um dieses Backend im Prinzip zu nutzen und da wird es riesenunterschiede geben glaube ich ähm, auch weil es riesenunterschiede kulturell gibt zwischen Alter zwischen Gender ja. und all diesen all diesen Themen die die relevant sind in der in der Art und Weise wie ich Dinge nutze und äh, wie ich sie wie ich sie intuitiv nutzen kann und ich glaube da ähm, ich glaube deshalb dass äh, je nach auch Definition ähm, äh, dass die die Technologie sich sicherlich verändern wird. Wir brauchen übrigens auch diese, wir brauchen irgendwann diese Phase der Infrast dieser dieser Technologie als Infrastrukturbetrachtungsphase, äh, ähm, weil wir ansonsten auch ständig die Basis weiterentwickeln, die ähm, aber dann andere Anbieter im Prinzip nicht nutzen können. Und es ist aus einer gesellschaftlichen Perspektive ineffizient, wenn ich im Prinzip das mhm. ganze System die ganze Zeit umstelle, sondern ich muss mich im Prinzip schrittweise entwickeln. Das schafft natürlich auch wieder andere Probleme, weil die Frage ist, wer entscheidet dann, wann wir sozusagen den nächsten Schritt gehen, ja, ich mache mal nur ein Beispiel, das Thema Stecker, ja, was das iPhone <lacht> sehr, sehr stark betrifft oder schon betroffen ja. hat, ähm, das ist natürlich ein, ein Riesenthema in der Branche, weil zu Recht einige sagen, das ist totaler Quatsch. Ich kann viel bessere Ladestecker im Prinzip entwickeln und deshalb will ich hier auf keinen Fall beschränkt werden. Wenn man sich aber den Gesamtmarkt anschaut, ist es natürlich auch totaler Quatsch, dass man jedes Jahr zwei Ladekabel wegschmeißen muss, weil sie halt in nichts mehr reinpassen. ja Und nach der Logik sozusagen, glaube ich, muss man da einen gesunden Mittelweg finden. Und ich bin alles andere logischerweise in der Natur gegeben, alles andere als ein Fan von Regulatorik. Ähm, aber aus einer, Gesellschaft, aus einer gesellschaftlichen Perspektive ergibt es manchmal Sinn, zumindest sich schrittweise weiterzuentwickeln ja. und vielleicht in fünf Jahren oder in vier Jahren zu schauen, äh, welche Steckerlösung ist jetzt äh, am sinnvollsten und dann fokussiert sich die Forschung in der Zwischenzeit auf andere Dinge, die wir dringend weiterentwickeln müssen. Das ja. ist ein bisschen meine, äh, meine Antwort auf, auf deine These. Aber kann ich gut nachvollziehen, gut. was du hier formuliert hast
0: und äh, gleichermaßen eine Antwort, glaube ich, einen, einen sehr guten Eindruck gebend auf wie Technologiefortschritt auch möglicherweise gedacht werden kann, um es gesellschaftlich eben auch als Vorteil zu nutzen. So ähm, Finde ich, find ich, find ich sehr spannend. Ich, ich folge mal, äh, oder ich, ich, ich fahre mal mit der zweiten These fort. Ja, äh, über die letzten 20, 30 Jahre sehen wir eine Kurve konstant steigen, das ist der Anteil der Digitalisierung oder des Digitalen in, unserer, in unserem Leben, in unserer Welt. Ähm, Gegenthese wäre, es gibt einen Rebound zu, zur weiteren Digitalisierung in den nächsten Jahren. Ähm, wir sprachen, kleiner Disclaimer, im, im Vorgespräch auch über, über das Thema Verifizierung, Blockchain, AI in Meetings und gerade in eurem Markt, sehr spannend. Deswegen, wenn ich jetzt die These in den Raum stelle, wir sehen einen Rebound zur weiteren Digitalisierung. Äh, wie, wie ist dein Take?
1: Ähm, ja, also äh, ich glaube, das ist ein extrem spannendes Thema. Ähm, übrigens, was was das ganze Thema eigentlich Technologie betrifft. Da würde ich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Weil auch da, und ich meine, das sehen wir ja in unserer eigenen Branche, ähm, ist vielleicht auch noch gleichzeitig eine Antwort auf die Fragen, die wir vorhin diskutiert haben, warum die Branche eigentlich so undigital ist. Und es liegt natürlich ultimativ am Endkonsumenten. Weil unser Endkonsument ist im Durchschnitt 70 Jahre alt und wir haben tatsächlich auch noch Unternehmer, die lassen sich jede E-Mail ausdrucken und faxen. Ähm, und wenn wir Sachen anfragen, dann lassen die uns Ordner schicken oder wir sollen halt vorbeikommen und die uns halt abholen. Ja. ja, ja. Äh, das ist gar nicht so unüblich, wie man, wie man das denkt. Ähm, das sind hochgradig innovative Unternehmen, die aber eben innovativ sind auf sicherlich auf einer anderen Ebene als auf jetzt der Software-Ebene. Ja? Also ähm, die entdecken quasi gerade das, das Internet erst neu für sich. Aber die Entscheider in diesen Unternehmen sind halt keine aktiven Nutzer des Internets. Und ähm, das ist jetzt ein Extrembeispiel für, wenn wir uns anschauen, ähm, wie sich das Thema Digitalisierung und auch, wir haben ja viel dann äh, in dem Zusammenhang gesprochen über ähm, Remote-Meetings, physische ja. Meetings, etc. Und das ganze das Thema AI ist ja dieses Jahr äh, wahrscheinlich das Thema überhaupt. Ja. Ähm, äh, viele vergessen übrigens, dass es AI natürlich schon seit Jahrzehnten gibt. In der, der Telecommunications-Branche zum Beispiel ähm, ist das was, was seit weit über zehn Jahren im Einsatz ist, in Callcentern äh, äh, absolute äh, Branchenpraxis ist. Also, ähm, Aber durch ChatGPT insbesondere ist es natürlich massentauglich geworden und jetzt spätestens fängt an, die ganze Gesellschaft sich erstens damit zu beschäftigen, ähm, auch selber zu beschäftigen und selber zu nutzen und dadurch einem natürlich so ein bisschen klar wird, das wird tatsächlich die Welt noch mal verändern. Und wenn Internet ein Zeitalter war, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass AI das nächste Zeitalter ähm, ausrufen wird. Aber ähm, wir haben in Deutschland und ich glaube auch der oder wir haben in Deutschland ähm, und in ganz Europa ähm, eine Welt, die nach wie vor aus Entscheidern besteht, die 60 Jahre plus sind. Und wenn ich mir AI anschaue, dann habe ich heute die Möglichkeit, einen Felix Engelhardt Deepfake zu erstellen. Ja. Ähm, und wenn ich den vernünftig trainiert hätte, dann könnte ich jetzt gerade in Wirklichkeit auf dem Golfplatz sitzen und du weißt schlichtweg nicht mal, ob ich den Podcast gerade mit dir mache oder jemand anderes. Ja. Ähm, und das ist ein Riesenproblem, was wir haben, weil, ich meine, du würdest wahrscheinlich sagen, ja gut, der AI Felix Engelhardt war auch ganz in Ordnung. <lacht> das, das Defekt hoffe ich zumindest. Hauptsache Content.
0: Ähm, Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache Content. Und ich bin auch happy, weil
1: ich auf dem, auf dem Golfplatz war. Ähm, nee, kleiner Scherz. Aber wenn wir natürlich ja. was Ernstes zu besprechen hätten, vielleicht sogar was zu verhandeln hätten, ja. dann kann das zu echten Problemen führen. Und ähm, die technische Möglichkeit, die wir haben, ist im Prinzip Blockchain-basiert, ja. ja. Wir können über die Blockchain eindeutig verifizieren. Wir schaffen das ansonsten technisch nicht. Das kann auch kein ID-Verfahren oder sowas machen. Das sind alles Verfahren, die funktionieren quasi im, im, im Status quo, aber ich könnte dann auch identifizieren und zwei Sekunden später mein, mein Deepfake reinschalten. Also ultimativ werden wir an Blockchain mittelfristig nicht vorbeikommen. Das Problem ist, Blockchain hat einfach schlichtweg kein Vertrauen in der breiten Gesellschaft und insbesondere nicht bei den Entscheidern, und deshalb haben wir ja. tatsächlich, verfolgen wir die Hypothese und die würde auch sehr, sehr gut in unser hybrides Modell aus, aus digitaler Welt und und, und Offline-Welt äh, passen, ähm, dass sehr, sehr viele wichtige Meetings ähm, wieder viel mehr äh, äh, physisch stattfinden und vor Ort. Wir glauben deshalb auch, dass die großen B2B-Messen äh, wieder nicht nur zurückkommen, sondern vielleicht einen Boom erleben, wie sie ihn überhaupt noch nie hatten bis in mhm. 10, 15 Jahren diese Entscheidergeneration dann auch ihre Nachfolgen geregelt hat und, äh, und veräußert hat. Und parallel werden wir sicherlich einen Riesenboom erleben, nochmal was das Thema Blockchain betrifft, Verifikation ähm, und allgemein ja äh, 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 Deep-Technology-Themen. Äh, das ist, das ist glaube ich, klar. Aber ja. wir könnten uns, äh, wir könnten uns äh, deshalb sehr wohl so ein bounce Back, äh, hin zu physischen Meetings äh, vorstellen, wo man sich noch echt die Hand schütteln kann, um eben ja, Vertrauen aufzubauen und auf, und auf der Basis eben Geschäfte abzuschließen.
0: Das ist eigentlich total interessant, was du insbesondere auf jetzt die neuen Technologien sagst, weil in der Wahrnehmung hat das Thema AI sowohl Blockchain als auch das Metaverse und angrenzend vielleicht AR und VR abgelöst. In der, in der Praxis, jetzt das Medial, in der Wahrnehmung, in der Praxis ist aber eigentlich gerade das Zusammenspiel dieser sehr interessant. Oh, das ist auch, auch, auch schön konterintuitiv eigentlich, weil alle schreiben gerade die Blockchain ab, während AI total gehypt wird, obwohl man eigentlich beide sehr gut zusammen denken könnte. Ja,
1: ja ich glaube, es sind immer, ich meine, das, das braucht man aber auch in einer gewissen Form, das sind immer diese Hype-Themen. Ja. Ähm, übrigens, um nochmal auf mein Beispiel von vorhin zurückzukommen, Photovoltaik ist ein absolutes Hype-Thema, ja, ähm, und es gibt andere Themen, die dann, die dann gehypt werden. Dass, äh, wenn man aber zum Beispiel eben den, 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 den grünen Wandel, ähm, und ja. damit meine ich jetzt äh, nicht die Partei, äh, ganz explizit sogar nicht die Partei, äh, wenn man sich den grünen Wandel wünscht, ja, hin zu irgendwie CO2-Neutralität und so weiter, Aufgrund der der Klimaerwärmung, wo wir sicherlich als Gesellschaft alle unsere Unter fast alle unsere Unterschrift äh, drunter setzen äh, würden, dann, äh, dann dann führt eben kein Weg dran vorbei, ja, ja eben auch solche solche Hype-Themen rund um PV zu kreieren und äh, in dem Fall glaube ich ähm, hat auch die Politik da äh, ihren positiven Beitrag zu geleistet, ähm, dass das eben ja grüne Energie dann äh, dann doch auch äh, stärker nachgefragt und gefördert wird. Auf der anderen Seite leidet natürlich die deutsche Industrie unter dem extrem hohen Strompreis. Auf der Seite haben wir sicherlich viele Fehler gemacht, zumindest aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Und das ist vielleicht auch noch mal so ein bisschen jetzt noch mal aus dem, aus dem Kontext gerissen. Aber ich glaube, wir sollten uns, wir sollten als Land nie vergessen, dass wir nur so lange Gelder verteilen können, solange wir Geld verdienen. Und wir dürfen auf keinen Fall die Industrie und die Unternehmer und die Menschen vergessen die tatsächlich noch das Geld verdienen. ja. Und ähm, bei aller Bemühungen in Richtung Zukunft, ähm, die ich übrigens grundsätzlich teile und, und, und unterstütze, ähm, sollten wir sicherstellen, dass wir weiter ein reiches Land bleiben, um auch die Macht und die Power zu haben, ähm, gewisse Dinge umsetzen zu wollen, die vielleicht... Zumindest auf die ersten zehn Jahre nicht unbedingt äh, einen, einen klassischen Return on Invest in dem Sinne haben, ja, sondern eben unsere Gesellschaft auf hunderte Jahre eben absichert. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da sollten wir, da sollten wir in Deutschland ähm, insbesondere ähm, auch wieder genauer raufschauen, wo kommt das Geld eigentlich her und nicht ähm, die Automobilindustrie verteufeln, weil es ist immer noch der absolut größte Wachstums Motor und Treiber ein, eines so, eines so signifikanten Teils der deutschen Wirtschaft. Ja. Ähm, und ähm, genau, das ist mir nochmal ein Anliegen in, in dem Zusammenhang, eben weil die werden auch immer vergessen und auch unsere Automobilindustrie ist hochgradig innovativ. Ähm, übrigens auch in Richtung äh, grüner Technologien, also Elektrofahrzeuge etc. Ähm, und ähm, genau da bin ich bester Dinge, dass wir da auch gut aufgestellt sind. Insbesondere wie gesagt in diesem produzierenden Gewerbe. Ja. Hardware im eigentlichen Sinne ist selbst ein Auto Hardware, ja, da sind wir einfach nach wie vor Absolut. ungeschlagener Weltmeister und, und ich wüsste auch keinen Grund, wenn man sich unsere Universitätenlandschaft anschaut, dass sich das großartig verändert ändern sollte über die nächsten Jahre.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ja mal ähm, Exzellenz Punkte Ingenieurswesen ist der USP, den wir vielleicht ein bisschen vergessen haben in den letzten um, Monaten, Jahren, auch vielleicht ja. gerade medial und den wir wieder wiederentdecken dürfen für ja, uns. Das, halt das können wir kapitalisieren. Ja,
1: ja, weil er seit halt Jahrzehnten äh. einfach ein absolutes Selbstverständnis ist. Wir haben die besten Ingenieure der ganzen ja. Welt, nach wie vor.
0: Ja, ja. Und das ist etwas, gerade wenn ich jetzt auch wieder die Brücke baue zum Thema ähm, grüne Technologien. Grüne Technologien sind der Schlüssel letztendlich zu einer nachhaltigen Welt ähm, und es braucht. Menschen, es braucht Organisationen, es braucht Nationen, die dafür sorgen, dass wir grüne Technologien auch wirklich entwickeln und in die Praxis bringen. Und es ist immer so, weiß also nicht, wenn man eins plus eins macht, dann könnte man jetzt sagen, Deutschlands Ingenieurskompetenz und die, die, die industrielle Kompetenz, die, die sind eigentlich ja, prädestiniert, um diese Entwicklung auch federführend mitzugestalten. Ja. Äh, der letzte oder die letzte These vielmehr haben wir, glaube ich, im, im Rahmen des Gesprächs schon ein wenig vorweggenommen. Ähm, die dritte These wäre gewesen, dass der Mittelstand nicht mehr Backbone unserer Wirtschaft sein kann, weil die Nachfolge fehlen und weil wir die schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen äh, erleben. Ich, ich höre, beziehungsweise aus, aus, aus unserem letzten Punkt und aus dem Punkten davor, glaube ich, ist die Negativität gar nicht so angebracht, sondern wir dürfen durchaus optimistisch sein, weil es eben noch genug Grund gibt, äh, auch, auch auf zukünftigen Wachstum nicht nur zu hoffen, sondern auch den wirklich reell äh, so umzusetzen.
1: Genau, die, das Nachfolgethema haben wir auf jeden Fall besprochen. Ja.
0: Ähm, die
1: schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ähm, dazu sage ich gerne nochmal ähm, so eins, zwei äh, Gedanken. Ähm, ja, wir haben aktuell schlechte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, das ist so. Ähm, wir sind innerhalb der EU eines der am langsamsten wachsenden Länder, haben dann teilweise sogar Quartale mit negativem Wirtschaftswachstum und das ist natürlich problematisch, wenn man sich Wettbewerbsfähigkeit anschaut. Ja. Ähm, wir haben äh, seit ja, Jahrzehnten äh, Bestrebungen innerhalb Europas immer enger zusammenzuwachsen und uns ist das teilweise sehr gut gelungen, und es ist einer der ganz großen Gründe, warum wir in Europa so viel Wohlstand haben, das sind freie Märkte, der Handel und der Austausch mit anderen Ländern. Und solche Themen wie Brexit sind da natürlich ähm, absolut hinderlich, um im Prinzip dieses Wachstum wieder weiterzuführen. Und auch wenn man sich heute in Kommentarspalten äh, verirrt, ähm, ich mach's, äh, ich schaue sie mir manchmal an, einfach um mich selbst zu belustigen, sozusagen <lacht> als, als Hobby. <lacht> Äh, wenn man sich Kommentarspalten anschaut, ist man doch immer wieder ähm, überrascht, wenn man wirtschaftliche Zusammenhänge und auch Politik versteht, äh, wie viele Leute sich im Stich gelassen fühlen von, von Europa und von Deutschland, ja als sozusagen äh, Land, was einen eigentlich vor, vor externen Personen und, und anderen Ländern schützen sollte. Ähm, und da muss ich ein Plädoyer halten für freie Märkte, für offene Märkte, für eine freie Gesellschaft. Ähm, und auch für ein gemeinsames Europa, weil nur das ist der einzig, die einzige Möglichkeit, wie wir unseren Wohlstand halten können oder sogar weiter ausbauen können. Und äh, in dem Zuge nochmal der, der Hinweis, wenn wir unseren Wohlstand verlieren, weil wir ihn vermeintlich national schützen, ähm, dann wird es noch weniger zu verteilen geben. Und ähm, äh, deshalb äh, sollten wir unbedingt darauf achten, dass wir, versuchen, eine echte und noch, noch intensivere europäische Gemeinschaft aufzubauen. Ähm, ja. Die schafft auch gemeinsam wirtschaftlich Dinge umzusetzen, äh, gemeinsame Regulatorik und auch schlussendlich eine gemeinsame Politik schaffen. Natürlich unter Berücksichtigung jeder lokaler Kultur. Ähm, ich kann zumindest für mich äh, persönlich sagen, dass ich mich deutsch fühle, aber gleichzeitig auch europäisch fühle. Ähm, und ähm, zumindest in meiner Generation der 30er und 40er ähm, dass sehr, sehr viele Leute glücklicherweise auch in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft, der Strategieberatung, der Investmentbanken sehr, sehr ähnlich sehen und ich da bester Dinge sind bin, dass man vielleicht auch irgendwann den Brexit sogar umgekehrt bekommt ähm, und in Europa noch enger zusammenwächst, um eben stärker zu sein und für uns alle als Gesellschaft auch mehr Wohlstand zu
0: kreieren. Das ist ähm, fast schon ein perfektes Abschlussplädoyer. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich meine letzte, letzte Frage noch stellen will oder ob du sagst, das ist eigentlich schon die perfekte Antwort auf die jetzt folgende Frage. Ich würde bin dich ich, nämlich ich fragen,
1: was... Ja, schieß mal los. Ja, ich,
0: ich, ich, ich hole noch mal aus, vielleicht kommt noch was. Das war ja. gerade sehr belebend. Ähm, wenn du in der Tagesschau, ähm, 20 Uhr, Deutschland sitzt vor dem Fernseher, 30 Sekunden Slot bekommen würdest zu Beginn, was würdest du den Menschen gerne mitgeben?
1: Also erstmal würde ich mich sehr freuen, in 30 Sekunden ich, dazu zu kommen. <lacht> ähm, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, würde, ich, 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 ähm, ich würde wahrscheinlich äh, sagen, wir sollten wieder mehr anpacken und nicht ja. nur rumjammern. Ähm, Meckern hat Deutschland nicht dahin gebracht, wo wir heute stehen. Ähm, ich glaube, dass das Land immer noch mit die besten Voraussetzungen weltweit mitbringt. Und diese Voraussetzung haben wir, weil wir großartige Unternehmer hatten und haben, ähm, die uns voranbringen und dahin gebracht haben, wo wir sind. Das war viel harte Arbeit. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft immer harte Arbeit bleiben wird, ähm, Wohlstand zu kreieren. Und als Gesellschaft müssen wir wieder mehr Verantwortung übernehmen, wirtschaftlich und politisch. Meckern allein reicht nicht. Man ja. muss aktiv werden und sich engagieren.
0: Perfekt. Nehme das war
1: ich. Auch nicht, nicht mehr als 30 Sekunden. Ich habe jetzt die
0: Uhr nicht gestoppt. <lacht> ich glaube, das, das lassen wir gelten. <lacht> die, die Worte waren, waren wichtig genug, dass es sich gelohnt hätte, diese weiter anzuhören. Deswegen, das gilt aber auch für den ganzen Podcast. Deswegen leite ich vielleicht gerade auch nochmal meinen, meinen Dank einfach für deine Zeit ein. Ich glaube, ich alleine durfte heute schon viel lernen. Zum einen über den Markt, über wie kann ich mich auch als Unternehmen zukunftsgerichtet aufstellen, ja, mit Blick auf die, auf die Makrotrends, die uns eben einflussen und vor allem, wie kann ich, ähm, wie kann ich eben auch ja, wie soll ich sagen, dieses, äh, diese mangelnde Aufbruchsstimmung ja, in Aufbruchsstimmung um, äh, umdenken und dafür sorgen, dass wir wieder gemeinsam mehr Lust am Machen bekommen und weniger am gegenseitigen Hadern. Ja, das ist zumindest das, was mir sehr stark heute hängen bleibt und ich hoffe, dass es das auch ein Zuhörenden in sie geht. Und deswegen in meinem Namen erstmal dir, Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Luis, vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.